0: Buenos días, mi nombre es Stefani Castellín, mi número de cédula es 30.013.935, actualmente estoy cursando el tercer semestre de Derecho, en la sección 1 de 2. Hoy les voy a hacer una breve explicación sobre los temas asignados, empezamos desarrollando el tema del del el impacto conyugal. Este vínculo nace desde el consentimiento, es decir, es un pacto de voluntad del hombre y la mujer. También definimos la, la comunidad de ganancias como la comunidad que empieza desde el momento de, de la celebración del matrimonio y toda situación en contra Nos dicen que son régimen supletorio a la voluntad de las partes, lo estipula el artículo 148 del Código Civil. Otro de los caracteres es: al haber común de los esposos, se limita en principio a las ganancias y beneficios adquiridos por cualquiera de los cónyuges durante el matrimonio. Bienes de la comunidad y bienes propios de los cónyuges son los siguientes: los bienes adquiridos por título honoroso durante el matrimonio a costa de la caudal común, bien que se haga la adquisición a nombre de la comunidad o de alguno de los cónyuges. Otra de las bases son los obtenidos por la industria, profesión, oficio, sueldo o trabajo de alguno de los cónyuges. Eh, cuando hablamos de bienes propios de los cónyuges, hablamos de que cada uno como dueño antes de casarse y los que aporta el matrimonio, los bienes que se adquiera luego de casado, pero cuando el título, la causa, fueran anteriores, son propios y también lo serán los aumentos materiales que produzcan los bienes propios. ¿Qué nos que no quiere decir esto? Que cada, mientras cada uno adquiera su sueldo por separado, estos pueden apartar su dinero para tener sus ahorros en un futuro. La administración de unos y de otros. En este caso, cada uno de los esposos puede administrar individualmente los bienes de la comunidad que lo hubiera adquirido a través de su trabajo. Se requerirá el consentimiento del otro cónyuge cuando uno de ellos pretenda vender alguno del bien de la comunidad. A los dos por ley y en dado caso de que ocurra la separación, los bienes pueden ser vendidos y cada quien separa su parte del dinero y quedarse con la mitad de cada bien. La carga de la comunidad conyugal nos dice que son todas las deudas y obligaciones contraídas por cualquiera de los cónyuges en los casos en que se puede obligar la comunidad. Cuando hablamos de esto, es que toda deuda que tenga uno de los cónyuges, el otro también las tendrá y se podrá hacer cargo de esas deudas. Ok, ahora vamos con las causas jurídicas de perturbación del vínculo conyugal. El vínculo conyugal resulta afectado por tres tipos diferentes de circunstancias. La declaración de nulidad, que sería que este borra todo vínculo conyugal que solo existía en apariencia, pero igualmente, nunca, legalmente, nunca tuvo razón de ser. La separación de cuerpo entre los esposos. La separación de cuerpo no afecta en absoluto la validez ni la vigencia del vínculo matrimonial que subsiste, de ella. La separación únicamente determina la suspensión del deber de cohabición que tienen los esposos y adicionalmente afecta la normalidad de la vida conyugal. Y por último, la disolución del matrimonio, que esta sería eh, la total extinción para el futuro del vínculo conyugal válidamente formado, pero obviamente no afecta al pasado. Cuando hablamos de divorcio, hablamos de en sentido amplio se refiere al proceso que tiene como intención dar término dar término a una unión conyugal. Los caracteres más comunes del divorcio son material de orden público, eh, es necesaria la intervención de un juez y la enumeración de, la causa de tensativa. las causas de tentativa. Las causas de divorcio están estipuladas en el artículo 185 del Código Civil, que este nos dice que eh, eh, la gran mayoría de las parejas se separan por el adulterio, también por el abandono. El Sesos. También nos habla de el conato de uno de los cónyuges para corromper o prostituir al otro cónyuge. También nos dice la condenación a presidio. Eh, también nos habla sobre la adicción alcohólica u otras formas graves. La interdicción por causa de perturbaciones psiquiátricas graves que imposibilen la vida en común con el otro cónyuge. Y a pesar de que en el artículo 185 disponen que sean causas únicas de divorcio las comprendidas en su enumeración en ordinales. En el artículo 185A agredado en el Código Civil, establece una nueva causa de efecto que este regula los efectos de la separación. Los efectos personales y patrimoniales del divorcio y la separación de los cuerpos. La separación de los cuerpos es la suspensión legal de la vida común de los casados, cesando la presunción de la convivencia de los cónyuges y la posibilidad de vincular los bienes de los cónyuges el uno con el otro. Cuando hablamos de uniones estables de hecho, hablamos de la cohabición o vida en común que tiene eh, eh, lo, las uniones que sean por convivencias en visitas constantes, socorro mutuo, ayuda económica reiterada, vida social conjunta e hijos entre un hombre y una mujer. Los caracteres en la Ley Orgánica de Registro Civil y esta fue publicada en Gaceta Oficial en el 15 de septiembre del 2009, cuya vigencia comenzó el 15 de marzo del 2010. que Esta supuso que la posibilidad de registrar las uniones estable de derechos, así como su disolución, estas pueden transcurrir para y finalización de unión estable y debe realizarse ante la autoridad competente de la nación. Esto en concreto, la sala sostuvo que la notoriedad de la, comun de la comunidad de vida sostiene la convivencia entre un hombre y una mujer. ...y que el concubinato debe estar conformado por individuos de diferentes sexos... ...es decir, entre un hombre y una mujer... ...no siendo posible reconocer efectos jurídicos a las uniones estables de hecho, existe entre entre, otro, entre sujetos del mismo sexo... ...su naturaleza jurídica en el artículo 117... ...habla sobre las uniones estables de derechos se registran en virtud de manifestación de voluntad... ...documentos de autenticación decisión judicial. En el artículo 18 también nos habla artículo 119 y artículo 122. Y acerca de mi opinión de cómo han sido las clases uh, de manera virtual aplicadas por la UMA, pienso que han sido muy organizadas en realidad, pero que no hay nada mejor que ver clases presenciales, ya que Podemos escuchar los diferentes puntos de vista y maneras de explicar de las ideas que tienen nuestros compañeros y podemos así tener un desarrollo más avanzado para todos, ya que nos ayudamos de forma mutua entre todo el salón. Y pienso que a pesar de que ha sido un poco difícil, eh, lo hemos podido lograr. Gracias.